0: Bienvenidos a dn 40, llegamos al jueves, es 22 de junio. Yo soy Mara Drón.
1: Y yo soy Valentina Rodríguez y la invitación como siempre sí, es a que amanezca aquí junto a nosotras bien informados, porque estas son las noticias, noticias para despertar. despertar. Se registró una carambola en una carretera de Jalisco que dejó 5 muertos y 14 lesionados. Entre las víctimas se encuentra la ex
0: regidora de Guadalajara, Luz Agrario González. Autoridades capitalinas activan la alerta naranja por las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados que se sentirán hoy en 13 alcaldías.
1: Se registró una explosión en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tras derrame de
0: combustible que transportaba una pipa. Vinculan a proceso a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, por tráfico de influencias. Un ex empleado de Ocean Gate fue despedido por denunciar fallas
1: catastróficas en el sumergible Titán en 2018 y que ahora se encuentra
0: no localizado. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a los alumnos de la Ciudad de México que mostrarán su ingenio en una competencia internacional. Es para desarrollar vehículos todoterreno.
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este jueves? No los cuentas. Tú, Oscar Mendoza, adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. El día de ayer, por la noche, desafortunadamente, un hombre de la tercera edad perdió la vida. Esto debido a que le cayó pues, parte de un tapial de una construcción que se encontraba en el quinto piso de un inmueble ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc número 47. Eh, pues, en este lugar, pues este hombre desafortunadamente transitaba por este sitio, eh, pues quedó inconsciente inconsciente, minutos más tarde falleció en este sitio, al lugar acudieron para médicos, sin embargo pues ya nada pudieron hacer eh, por este hombre, el cual pues ya no contaba con signos vitales, el inmueble pues fue clausurado eh, fue acordonada esta zona mientras trabajaban los servicios de emergencia eh, pues eh, esto fue lo que ocurrió en esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc, ahora vámonos hacia la zona de Tlalpan, allá en la unidad habitacional Tenorios pues fue alrededor de las 11 y media de la noche cuando vecinos escucharon una explosión. Se trataba pues de una variación de alto voltaje en el cableado que suministra la energía eléctrica. Pues aparte de esta colonia, pues eh, decenas de familias se quedaron sin luz. Eh, llamaron a los servicios de emergencia. A este sitio acudieron personal de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales pues rápidamente intentaron. Pues restablecer el suministro, sin embargo, pues la tensión era tan alta que ocasionó varias explosiones en este sitio, pues evitando que se eh, sustituyera pues este suministro eléctrico. Pues eh, después de varios minutos, eh, la tensión disminuyó y fue entonces cuando pudieron regresar la luz a estos vecinos de esta zona de la alcaldía Tlalpal. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta madrugada de nuestra guardia nocturna, que tengan excelente mañana. Buenos días.
0: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las condiciones en nuestro país todavía seguimos bajo los efectos de la onda de calor, por lo que todavía 20 estados de la República van a alcanzar temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Importante tener en cuenta las altas temperaturas que van a seguir presentes en la República Mexicana. Tenemos por otra parte una serie de fenómenos que es un canal de baja presión que recorre desde el norte, el occidente, en, está en el sur, otro más en el sureste de nuestro país que estos sistemas podrían provocar principalmente para el norte algunos vientos. Para el sureste se esperan algunas lluvias dispersas con actividad eléctrica y es porque este canal de baja presión se combina con la onda tropical número 6 que estará ubicándose para este jueves en el sur de la península de Yucatán. Este fenómeno estará provocando en el sureste, les recuerdo, algunas lluvias dispersas. Téngalo en cuenta. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron un bache mal reparado que nuevamente se abrió. Se encuentra en la calle Murillo entre Da Vinci y Fray Angélico en la Alcaldía Benito Juárez. Así las imágenes... De este reporte, el megabache a la mitad de la calle, imposible para quienes transitan por esa zona poder hacerlo con tranquilidad, con seguridad. Obviamente los vehículos también podrían llegar a dañarse, por lo que hacen esta denuncia, que lo, lo mencionan ya no como un bache, como un cráter lo describen. Les recuerdo que mi compañera Saraí Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También en tiempo real vemos cómo amanece el centro histórico de la Ciudad de México. Podemos ver el Zócalo capitalino, así las primeras horas de este jueves en la capital del país. Vemos el cielo despejado, vamos a tener un día caluroso, pero nos vamos ahora al plano internacional y podemos ver la ciudad de Ushuya desde Argentina. Son las
1: 5.36 minutos de la mañana. Seguimos con la información. Vámonos con este resumen. En Sinaloa, un padre de familia ingresó furioso a una secundaria de Culiacán y golpeó a un prefecto. La subsecretaria de Educación Básica en Sinaloa informó que el hombre ingresó al plantel molesto porque un día antes, una alumna golpeó en la cabeza a su hijo, por lo que acudió al plantel a defenderlo. Al interior se encontró al prefecto, quien intentó dialogar con este hombre. Tampoco contuvo su enojo y lo golpeó. Además desmintió que estuviera armado y que el prefecto ya presentó una denuncia formal ante las autoridades. Elor el secundarias. A ver si ¿sí eres muy bravo ahora no, como para pegarle a sus compañeros. Mi amor, te
3: vas a hacer en problemas. Tranquila,
1: yo te entiendo, pero No, no, yo lo voy a subir a la eh, ¿El viejo
4: ese. ¿Quién es él? ¿Un padre de familia? ¿Un ¿padre de familia nomás? ¿Sí? ¿No? que trabajaba? No. ¿Su padre?
1: Los padres golpeadores. veanlos bien, véanlos bien. participan a sus escuelas ya saben qué clase de papás se van a enfrentar. Los niños mexicanos clasificados para asistir a la edición número 64 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas no recibirán apoyo por parte del gobierno federal. Sin embargo, los estudiantes reciben apoyo de instituciones chinas para asistir a la competencia que se realizará en Tokio del 3 al 13 de julio. Murió el conductor de la camioneta Mercedes Benz Negra, quien el miércoles recibió un impacto de bala vale en la cabeza en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas de la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima fue identificada como Alan Marcos, de 23 años de edad, quien trabajaba en una notaría y se iba a reunir con un cliente en el edificio de Reforma 222, a unos metros donde ocurrió el incidente. El joven iba acompañado por un adolescente de 16 años quien resultó lesionado en el brazo. Las dos personas implicadas en este delito son Gerardo Abraham P., de 28 años, y Luis Fernando R., de 39 años. Los sujetos fueron detenidos por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras una persecución en Circuito Interior e Insurgentes Norte. Ambos enfrentarán cargos por homicidio y tentativa de homicidio. Al menos 30 personas heridas dejó una explosión de gas en el quinto distrito de París, Francia. De acuerdo con las autoridades, el estallido ocurrió en un edificio antiguo de dos plantas cerca de la París American Academy. Se reportan daños materiales a otras edificaciones. Como medida de precaución se implementó un dispositivo de seguridad y se pidió a la población por favor no acercarse a la zona del incendio. Siete de los heridos son reportados en estado crítico.
0: 5 de la mañana con 39 minutos. Pasamos a los temas de Urbe. Autoridades de la Ciudad de México informaron que reabrirán los 430 bebederos públicos ubicados en todas las estaciones del metro. El objetivo es mitigar los efectos de la onda de calor. Los bebederos cuentan con dispositivos que se ajustan a la altura convencional de un adulto, de un niño, personas con sillas de ruedas y también para rellenar las botellas de agua. Estos dispensadores salieron de operación debido a la pandemia por COVID-19 para evitar la propagación del virus. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que ante la ola de calor que se vive en la entidad, no se han registrado casos graves por deshidratación o golpes de calor. Sin embargo, añadió que se monitorean las previsiones de temperatura para tomar acciones al respecto. Informó que se invita a la población a mantenerse hidratado y a no hacer actividades deportivas al aire libre. Agregó que se aumentó la cantidad de pipas de agua en las zonas con más sequía de la capital.
2: La Ciudad de México cuenta con un plan de acciones frente a la ola de calor por parte de diversas áreas del gobierno de la Ciudad de México. No hemos enfrentado ninguna situación particularmente delicada o grave. No tenemos personas que hayan sido hospitalizadas a consecuencia de esta ola de calor y menos aún que hayan fallecido por, este, por esta ola de calor. No obstante, estamos actuando preventivamente para evitar cualquier contratiempo y estamos midiendo cómo se van dando las situaciones. Por eso decía, si tuviéramos la previsión de un aumento de temperatura o alguna otra circunstancia, tomaremos nuevas medidas.
0: En otros temas, la fotografía es el medio que ha utilizado Graciela Iturbide para reflejar cientos de historias de México. Es así como su talento es parte de nuestra herencia y orgullo.
3: Yo, de niña, quería ser escritora. pero pero de una familia muy conservadora, donde como yo, una mujer libre, estudiar en la universidad. Fue una en casa muy jovencita y tuve tres hijos. Tenía la necesidad de hacer algo y un día en el radio escuché que en el Cuec daban clases de cine y fui me escribí en la escuela de cine como para... no sabía yo si iba a hacer guiones porque me gustaba, quería yo ser escritora o a lo mejor fotografía o... Entonces me aceptaron. Yo a los dos años dejé el cine. ¿Lo dejé por qué? Porque estaba Manuel Álvarez Bravo dando clases de fotografía en la Escuela de Cine. Entonces, bueno, yo ya medio que hacía foto. Ahí le pregunté, ay, maestro, ¿ya podría ir a sus clases? Me dijo, claro que sí. Y como a los dos días o tres me dice, no le gustaría hacerme a tu Yo empecé eh, fotografiando en la ciudad gracias a Álvarez Bravo. Iba a algunas fiestas de por aquí cerca. Iba a veces los fines de semana a fotografiar. Pero claro, yo no tomaba lo que él tomaba. Después, gracias a Toledo, empecé a trabajar en los pueblos originarios. Pero digamos, dentro de, mi, dentro de mi trabajo, siempre me encantó fotografiar las fiestas de México y a los pueblos originarios. Y me dio por fotografiar a Los Angelitos, hasta que en Dolores Hidalgo, eh, vi a un señor que traía su cajita de muerto, todo como con papel de china, toda arregladita y su familia con flores. Entonces yo les dije, me atreví, me acerqué dije, señor, ¿le importaría que lo fotografiara? Y me dijo, no, encantado. Entonces lo seguí. Pues en el medio del camino, como vivía Dante, estaba un hombre muerto, con la cara toda picoteada de los pájaros. O sea, me encontré con la muerte. Pero realmente, yo dije, a lo mejor hasta lo soñé. Entonces sentí ahí que la muerte me dijo, basta, Graciela. Ya basta de estar fotografiando. Salí a fotografiar de los pájaros de la muerte los pájaros de la libertad. Cuando hago retratos, tengo que tener mucha complicidad con la gente. Y cuando la tengo, me encantan los retratos que hago. Y ahora estoy en la lava, en los volcanes, en el paisaje, en las piedras. Pues ahora estoy en los volcanes en Lanzarote, que ya fui dos veces, una vez, una vez a La Palma, para ver cómo la, la, la lava destruyó las casas y ahora voy a ir al paricutín para ver cómo la iglesia está llena de lava. Entonces estoy feliz, estoy feliz porque llegué como al principio del mundo y el fin del mundo. Estoy enamorada de la fotografía porque es, como te dije, la cámara es un pretexto para conocer la cultura de todas partes.
1: 5.45 de la mañana vamos a cambiar de información, nos vamos al deporte. Lo sabremos en las siguientes breves.
4: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Por fin, tras un mes de incertidumbre, el director técnico brasileño Andrés Jardine es presentado oficialmente como nuevo estratega del Nido de Coapa. Jardine firma por dos años y tendrá que trabajar contra reloj previo al debut del AME en el torneo. Andrés Guardado llega a un acuerdo con el Real Betis para continuar una temporada más en el fútbol español, temporada que probablemente será la última del mexicano. Nuevo fichaje para el Barcelona, se trata de Ilka y Gundogan. El mediocampista alemán llega por dos años a la entidad catalana proveniente de la final de la Champions, la cual se llevó junto con el Manchester City de Pep Guardiola. Malas noticias, ya que el delantero mexicano Javier Chicharito Hernández se perderá toda la temporada de la MLS debido a una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla derecha. Así lo anunció el Galaxy por medio de un comunicado. Noche histórica en la gran carpa de grandes ligas ya que por primera ocasión de la historia, tres peloteros mexicanos lograron conectar home run en el mismo duelo. Randy Arozarena, Isaac Paredes y Ramón Urias se volaron la barda en un duelo, que terminaron ganando los Reyes de Tampa Bay por pizarra de 7 a 2. Con información deportiva de Pablo de Rubens, ADN 40. Aquí comienza nuestro canto. Tu afición te acompañará en cada encuentro. El primer partido de la Copa Oro se vive con los mejores comentaristas. México contra Honduras. El domingo a las 6 de la
0: tarde. El oro es tricolor. Por Azteca 7. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que las tareas de búsqueda y rescate del submarino perdido en el Océano Atlántico no han arrojado ningún resultado. En conferencia de prensa, el capitán Jamie Frederick detalló que a los cinco tripulantes del Titán les quedan pocas horas de oxígeno y además señaló que se detectaron ruidos debajo del agua que podrían ayudar en el rescate del sumergible.
2: Con To be frank de um, the, the p3 detect noises es why they're up there's why they're doing lo que they're doing's why they put sonar buys en el water la um, good news es que tell es we're searching en el área where de noises were detect y we'll continue eso
1: y para quien quiera llegar hasta donde están los restos del titanic esto es lo que tendrá que pasar Cnn preparó estos gráficos los 332 metros es lo máximo que alcanza un buzo. A los mil metros ya no hay luz alguna y de ahí aún tendrán que descender casi 3.000 metros más para llegar al Titanic. Por supuesto, con el equipo especializado para la presión a la que se someten estando a esos niveles del océano, no les sea fatal.
0: Resultaría muy difícil dar con el Titán el vehículo submarino que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic en el fondo del océano Atlántico. Tenía una hora con 45 minutos bajo el agua cuando se perdió, cuando perdió contacto con, con la superficie y si aspiraba a llegar al Titanic, tendría que haber descendido miles de metros. Ahí estamos viendo precisamente este gráfico que preparó CNN y se aprecia dónde está St. John's, el lugar donde partió la expedición. Después, el sitio de donde salió la Guardia Costera y dónde se encuentra el Titanic, que son a los 3.800 metros.
1: En otro tema, Jack Teixeira se declaró inocente de los seis cargos federales por retención y transmisión intencionada de información clasificada relacionada con la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Las autoridades acusan al ex Guardia Nacional de filtrar documentos del Pentágono en redes sociales. Teixeira está bajo custodia desde el mes de abril. Su próxima audiencia será
0: el 9 de agosto. Se registró una explosión y un incendio en una refinería, la más grande de Rumanía. De acuerdo con reportes, primero se escuchó un estallido y segundos más tarde comenzó a salir una densa columna de humo que era visible a varios kilómetros de distancia. No hubo víctimas mortales, solamente se registraron daños materiales. Las autoridades informaron que no hay riesgo de sustancias tóxicas en el aire. Gran Bretaña, Estados Unidos y la
1: Unión Europea prometieron una ayuda adicional de millones de dólares para reconstruir Ucrania. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, expresó y dijo que en un marco para tratar de estimular las empresas a invertir en Ucrania y allanar el camino para reducir el riesgo de inversión en aquel país. Por su parte, Ucrania busca hasta 40 mil millones de dólares para financiar la primera parte de
0: un plan Marshall